0: En este episodio te tengo preparada una completa guía con los lugares imprescindibles que debes visitar en Oporto. Ven a recorrerla conmigo, te encantará. ¡Allá vamos! Oporto, ciudad decadente, de empinadas cuestas y clima cambiante, de gente amable y abierta, rebosante de vida envuelta de especial encanto y apasionante historia que te atrapará hasta el punto de no querer marcharte. A continuación te dejo los lugares más destacados para ver en Oporto durante tres días. Catedral de Oporto La sede Oporto se encuentra ubicada en el barrio de batalla, junto a las murallas que protegían la ciudad. Está construida en diferentes estilos debido a las numerosas reconstrucciones a las que se ha visto sometida a lo largo del tiempo. La entrada a la catedral es gratuita, pero visitar el claustro y subir a la torre tiene un coste de 3 euros. El claustro, construido en el siglo XIV en estilo gótico, es digno de admirar fundamentalmente por los azulejos que revisten sus paredes. En ellos se pueden observar representaciones de la vida religiosa. Las vistas desde su torre ofrecen otra perspectiva complementaria de la torre de los clérigos, pero si tuviera que elegir alguna me quedo con la segunda. Junto a la catedral verás la estatua de Vimara Pérez, un noble gallego que conquistó Oporto a los musulmanes en el año 868. Gracias a él se asentó la frontera entre el Reino de Galicia creándose el Condado de Portugal, siendo Vimara el primer conde portugués, quien falleció en el año 873 en Vimaranis, la actual Guimaraes, fundada por él mismo. Barrio de Barredo. El barrio más antiguo de la ciudad, que se aconseja bajar, pero no subir, dadas sus empinadas cuestas, Ya que está ubicado a los pies de Terreiro da Sé, una buena manera de explorarlo es bajando desde la catedral en dirección a la plaza de Ribeira. La Ribeira. Una de las zonas más pintorescas y más fotografiadas de la ciudad. Rebosante de vida gracias a sus numerosas terrazas que ofrecen la posibilidad de comer o tomarse algo con vistas al duero y la multitud de bodegas que hay en Vilanova de Gaia. Fue aquí donde los romanos construyeron un puerto al que llamaron Cale, del cual surgió el futuro nombre del país. De Porto Cale pasó a ser la actual Portugal. Su relevancia no se limita solo al nombre otorgado al país, sino a la gran influencia e importancia que ha tenido a lo largo de la historia en el comercio internacional, siendo la cuna de grandes navegantes portugueses. Es muy típico ver rabelos navegando por el Duero. Se trata de embarcaciones tradicionales de la zona que antiguamente se utilizaban para transportar las barricas de vino de Oporto desde los viñedos del Alto Duero hasta Vilanova de Gaia. En la actualidad tienen un fin turístico ya que te llevan hasta la desembocadura del río en el llamado Crucero de los Seis Puentes. Como curiosidad, el vino de Oporto ni se produce ni se almacena en Oporto, sino que se produce en la región vitícola del Alto Duero y se almacena en la vecina Vilanova de Gaya. Solo tiene la denominación de origen de Oporto por llevar el sello del puerto de Oporto. Puente Don Luis I. En contra de lo que se piensa, este emblemático puente no fue construido por Gustav Eiffel, sino por un discípulo suyo, Theophil Seirik, para un aeropuerto con Vilanova de Gaia. El puente consta de dos alturas, ambas transitables a pie, con la diferencia de que en la superior también circula el metro y en la inferior los coches. El que sí fue construido por Eiffel fue el siguiente puente en dirección este, el desconocido Puente de María Pía de similares características, pero inferior tamaño. Estación de San Bento. Considerada una de las estaciones más bellas del país debido a su espectacular hall, revestido por 20.000 azulejos que representan momentos históricos del norte del país, como el desarrollo del transporte en Portugal y la llegada del ferrocarril a la ciudad, la vida cotidiana en el campo y la conquista de Ceuta, entre otras batallas un lugar que no puede faltar en tu visita a Oporto. Como curiosidad, el pintor Giorgio Colasso fue el encargado de llevar a cabo esta obra que le llevó 11 años terminarla. Plaza de la Libertad. Una plaza llena de historia cuya importancia destaca sobre el resto, ya que es aquí donde se unen el Oporto Antiguo y el Moderno, y en la que se encuentra el ayuntamiento construido a imagen y semejanza de la iglesia que hay tras él. Esto es así porque la primera intención fue utilizar el edificio de esta iglesia, cosa que no les fue permitida, y por eso decidieron construir este edificio con una forma parecida y mucho más grande que la iglesia para ocultarla tras él. Esta importante plaza se encuentra en plena Avenida de los Aliados, en honor a la gran alianza luso-británica que se consolidó con el matrimonio de Juan I de Portugal y Felipa de Lancaster en 1388 y todavía hoy perdura. Prueba de ello es la treintena de cabinas rojas al más puro estilo inglés que se encuentran repartidas por la ciudad como obsequio de los británicos por la buena relación existente con el país vecino. Esta avenida discurre entre dos plazas, una a cada lado que reciben el nombre de ambos monarcas, y al frente de la misma se encuentra la ya mencionada Plaza de la Libertad. En ella se representa otro momento histórico de la ciudad muy relevante mediante la estatua ecuestre de Pedro IV de Portugal y I de Brasil. Este muestra la constitución de Portugal al pueblo, la cual llegó tras la victoria del bando liberal frente al asedio al que se vio sometido por el bando conservador, liderado por su hermano Miguel, conocido como el usurpador, durante las llamadas guerras liberales en las que la ciudad de Oporto se mantuvo fiel a Pedro. El caballo mira hacia Lisboa, y Pedro mira hacia Río de Janeiro, por la gran importancia que tuvieron ambos países a lo largo de su vida. Tanto es así que el cuerpo del monarca descansa en Sao Paulo y su corazón se encuentra en la iglesia de Lapa de Oporto. Una visita curiosa que puedes hacer durante tu estancia en Oporto es el McDonald's aquí situado, ya que se encuentra en el recinto del antiguo café imperial. Lo más destacado es que todavía conserva en la fachada el águila imperial, sobre el letrero de McDonald's en dorado, y en su interior, las preciosas vidrieras y lámparas de araña que adornaban el antiguo café. Iglesia y Torre de los Clérigos La entrada a la iglesia es gratuita. Sin embargo, subir a la torre, la más alta de Portugal, y desde donde se obtienen las mejores vistas 360 grados de la ciudad, cuesta 5 euros. Antes de acceder a la torre pasarás por un museo, el Museo de la Hermandad de los Pobres, quienes construyeron este conjunto monumental. A mí no me resultó nada interesante, pero las vistas desde la cima de la torre merecen mucho la pena. Librería Lelo Irmao Su fama es debida a su escalera central, dado el gran parecido con la de la escuela de Howards de la saga Harry Potter. Se piensa que J.K. Rowling se inspiró en ella para la película, ya que estuvo viviendo en la ciudad durante dos años. La entrada cuesta 5 euros, que te descontarán si haces una compra, y se pueden comprar online o en la Galería de París, la primera calle perpendicular a la de la librería. He de mencionar la gran cola que hay que guardar para poder entrar. En época COVID dicen que es mucho menor que habitualmente, pero aún así me negué a perder tiempo para ver la escalera que simplemente con pasar por delante de la puerta ya se podía observar. Pero eso queda a elección de cada uno. Plaza de Gómez Teixeira, de también conocida como Plaza de los Leones. En ella destaca la maravillosa Iglesia do Carmo, construida junto a la Iglesia dos Carmelitas Descalzos. Estas dos iglesias albergan una curiosa historia, y es que en la época no se permitía construir dos edificios religiosos que colindasen uno con otro, por lo que construyeron la casa más estrecha de Oporto, con un metro de ancho, para separarlas y no tener que demoler ninguno de los dos templos. Esta estrecha casa solo ha sido habitada por algunos clérigos de ambas iglesias y en la actualidad se puede visitar un pequeño museo que cuenta la historia de la propia casa y de sus dos iglesias vecinas. Jardín de Acordoaría, también conocido como Jardín de Joao Chagas. En la alameda que hay frente al Palacio de Justicia se puede observar que casi todos los árboles tienen una peculiar forma en su tronco. Esta malformación es provocada por un hongo que, según la Universidad de Oporto, no es perjudicial para los humanos, por lo que de momento podremos seguir disfrutando de ellos. Por otra parte, en esta misma alameda se encuentran diversas esculturas llamadas Trece a reír unos de los otros. Su creador, Juan Muñoz, nunca se ha pronunciado sobre el significado de las mismas, pero puso como única condición que estuviesen situadas frente al Palacio de Justicia. Así que podemos imaginar perfectamente cuál es su significado. Palacio de Justicia Este edificio tiene gran relación con el Estado Nuevo, o dictadura portuguesa. Este país ha tenido la dictadura más larga de la historia con una duración de 48 años. El edificio del Palacio de Justicia carece de belleza ya que sigue sencillas líneas que recuerdan al estilo soviético con el fin de transmitir el poder del Estado y la fuerza de la justicia. Sin embargo, la escultura de bronce que se encuentra junto a este imponente edificio representa a la diosa de la justicia, Temis, pero con algunas diferencias notables con respecto a la representación habitual de la misma. En primer lugar, notamos la ausencia de venda en los ojos, que significa que la justicia es ciega y, por lo tanto, igual para todos, con lo que se viene a decir que durante la dictadura la justicia no era imparcial. Juzgaba en función de quién y cómo eras. En segundo lugar, lleva una espada como elemento principal para demostrar el poder de la dictadura a la hora de juzgar. Y por último, la característica balanza que muestra el equilibrio la lleva recogida, lo que pone de manifiesto que la justicia no era equitativa. Antigua cárcel de Oporto Muy cerca del Palacio de Justicia se encuentra el centro portugués de fotografía, la antigua cárcel de Oporto. Frente a ella vemos una escultura de una pareja en la que aparece el hombre vestido y la mujer desnuda. Es una representación del romance que vivieron Camilo Castelo Branco y Ana Plácido, la cual estaba casada y abandonó a su marido para irse a vivir a Lisboa con Camilo. Por este motivo fueron juzgados por adulterio y apresados. El hecho de que él aparezca vestido y ella desnuda simboliza la diferencia de trato que obtuvieron mientras permanecieron en prisión ya que a él le concedieron ciertos privilegios como continuar escribiendo o tener su propia celda, mientras que a ella no. Dentro de la cárcel escribió su novela más perfecta, Amor de Perdición, basada en su propia historia de amor, la cual le da nombre a la plaza donde se encuentra esta bonita escultura. Barrio de la Victoria y su mirador El Barrio de la Victoria es el tradicional barrio judío de Oporto y no adoptó este nombre por casualidad sino porque cuando Manuel I se vio obligado a expulsar a los judíos de Portugal tras su matrimonio con la infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, este se resistió a perder a sus judíos y les ofreció la posibilidad de convertirse al cristianismo. Estas conversiones se consideraron como una victoria para el cristianismo, surgiendo así su actual nombre. Lo más destacable del barrio son las magníficas vistas que se obtienen desde el llamado Mirador de Victoria, la única pega que tiene es que está muy descuidado, pero esto es así por no ser considerado un mirador oficial, sino que se trata de un pequeño terreno de una propiedad privada que permite el acceso a los turistas y ciudadanos de manera gratuita. Se comenta que este va a ser vendido para construir un mirador oficial o quizás sea la terraza de un nuevo hotel, por lo que cuando esto se produzca habrá que pagar por sus maravillosas vistas. Así que aprovecha para contemplar esta panorámica gratuitamente mientras se pueda. Parque de las Virtudes En este parque orientado hacia el río es muy típico ver multitud de jóvenes sentados sobre el césped esperando para ver la caída del sol tras el duero. Jardines del Palacio de Cristal En el Palacio de Cristal se suelen celebrar conciertos, pero los jardines que lo rodean son espectaculares y bastante extensos, por lo que recomiendo recorrerlos con calma y explorar cada uno de sus rincones. Déjate sorprender por sus maravillosas vistas. Barrio de Bolao. Este barrio es uno de mis favoritos de Oporto, dado que mi apartamento estaba situado aquí lo recorrí bastante y pude comprobar el verdadero encanto de la ciudad. Abarca desde la Plaza de Batalla, en la que podemos ver el Teatro Nacional y un poco más adelante la Iglesia de Santo Ildefonso, una de las más bonitas de la ciudad, hasta un poco más allá de la Capela de las Almas, otra que no se queda atrás en lo que a belleza se refiere. Junto a la Capela das Almas se encuentra el Mercado de Bolao, el cual no recomiendo, pero si te pasa como a mí, que aún sabiéndolo tienes que comprobarlo por ti mismo, verás que llevo razón, ya que se trata de un mercado muy simple en un sótano y sin mayor atractivo. Uno de los puntos fuertes de este barrio es sin duda la Rúa Santa Catarina, principal arteria comercial de la ciudad. En ella se encuentran tiendas de todo tipo, a pie de calle y hasta un gran centro comercial, Aquí fue donde se abrió el primer Zara fuera de España. Al inicio de esta misma calle, junto a la iglesia de San Ildefonso, verás dos edificios de nar Nouveau que hacen esquina, uno frente a otro, la librería latina y la antigua joyería Reis y Fillos. En la fachada de la librería se colocó el busto del escritor Luis de Camoes y posteriormente en la joyería colocaron el busto de una mujer a la que él mira, pero que ella no le mira a él. Se dice que es la muestra de que el amor hacia ella no le era correspondido. Un poco más adelante encontramos el emblemático Café Majestic, lugar donde dicen que J.K. Rowling escribió el primer esbozo de Harry Potter sobre una servilleta, cosa que no debe ser cierta ya que la escritora estaba pasando apuros económicos y no podía permitirse los precios de este lujoso café, además de que las servilletas son de tela por lo que difícilmente podría escribir en ellas. Por último comentar que en la fachada de la entrada principal del centro comercial Vía Catarina se pueden ver las figuras de unos caminantes que si te fijas todos miran hacia abajo simbolizando el individualismo actual en el que a pesar de que estemos rodeados de gente vamos en nuestro mundo mirando el móvil o simplemente sin saludarnos entre nosotros. Es una obra reciente de los universitarios de Oporto. Mirador de la Sierra del Pilar Cruzando el puente Don Luis I por la parte superior, llegas a los Jardines de Morro, lugar donde la gente acostumbra ver la puesta de sol. Pero si continúas caminando, llegarás a la rampa de acceso al monasterio de la Sierra del Pilar, donde se obtienen mejores vistas si cabe desde su amplio mirador. Merece mucho la pena acercarse y disfrutar de una maravillosa puesta de sol. Sin duda, la forma perfecta de poner el broche final a esta guía de tres días en aporte